0: 其其实我对小家，嗯，最有印象的一点就是，你可以吗？<笑>他描述的那个家族企业里面的一些问题，其实还是蛮不正常，但是大家又觉得是很正常的一件事情。暴露我的隐私是不是？你再多暴露一点，就是他把这个情境推得更深了，然后再让大家去思考。
1: 就是他确实是火了，但是他同时也失去了神秘感。其实躺跟卷，你怎么选这个命题？我觉得他真的是给了一个很好的回答。就这个
0: ，是啊，就好像你不相信你自己认识了自己，你要借助一些外面的测试来证明自己有某些特质。社交速食化的一种，真的真的，你觉得是因为我们失去了耐心，所以我们会去看短视频，还是看短视频导致我们失去了耐心
1: ？我想想你这个问题
0: 、嗯。大家好，欢迎来到新一期的《桃林乱炖》，我是桃子，我是阿梨。呃、哦，最近脱口秀大会第五季不是结束了吗？然后我就感觉我每周的那个快乐没
1: 有了。呃、哦，我也是。哎，不过就是这一季是说脱口秀大会迎来了在豆瓣中评分最低的一次，屡屡在那个他们的话题里面被 Q 到。对，好像观众都挺不满意的。但我竟然看下来觉得我自己个人还是看的挺开心的。嗯，我也是，就是。就他算是你每天
0: 工作完了之后的一个快乐的一个源泉。虽然说可能有的选手他的段子是不是达不到嗯他之前记的那种质量，但至少在我看的时候，他还是能够逗笑我的。对对对，你有什么就是印象特别深刻的选手吗？呃，其实
1: 我今年还是有好几个选手都挺喜欢的，嗯，比较打破我。对他的预期的，呃，第一个可能就是梦川吧，就是他其实是很会关联到一些社会问题，然后会用很很巧妙的方式把它讲出来，而且他的那个梗是能够让你就是哈哈大笑的那种。就我记得应该比较就是出圈的几个，一个是说到美国常青藤，中国爬山虎，然后山东科大可以对标麻省理工那个，还有什么就是跟老板说。让老板给他涨工资，涨一千五，然后老板说你得返我五百，那个也有真真实实的被笑到。是的，我我对孟川就是印象也挺深
0: 刻的，因为他聊的一些内容，就是让让人感觉他其实是想借脱口秀这个媒介去表达一些社会问题嘛。然后那些社会问题反正，反正反正，只要就我而言，还是有一些感同身受的。就比如说你刚才说的那个对标的那个。大学的一个问题，其实其实他反过来就是有有一点点，嗯，就是呼应到那个，就是大家都有一一点重洋的那种感觉嘛，就感觉啊、嗯，好像是不是？哎，美国的大学就很好啊，但是但是他这样这样一对比，就会让人觉得，嗯，其实也没有必要。但是他就以以这种方式又触及到了那个点，但他其实也没有讲的特别透。然后包括还有那个家族企业的，其实你从那个他的播客里面的内容，其实能够想到他是想再讲深一点的，但是又囿于脱口秀这个形式吧，就是他你你必须要好笑，然后可能观众笑了就过去了，但是你在深刻思考他描述的那个家族企业里面的一些问题，其实还是。就是蛮不正常，但是大家又觉得是很正常的一件事情
1: 。就是你去想，哎，在那个环境里面，确实会发生这种事情。就是我记得他的那个最后那个挺巧妙的，那关于那个相当于是拿回扣的一个事情吧。他说的是跟老板说、呃、要涨工资的事，老板就说给你涨一千五，你返我五百。然后他就说，那能不能我我们俩录个音，然后你跟你在这个录音里面说我返了你一千。就是这这样一套，哎，就感觉这个事情被说的更深刻了。嗯，
0: 就他好像就是反转了几下的样子
1: 。<笑>对，就是仿佛一个梗，他本来只是轻轻的压了你一下，然后他在这样一套了之后，就感觉是拍了你一巴掌的那种有点强调的感觉
0: 。哦，对对对。我感觉这个还有点像戏剧里面的一种手法，就是戏剧它里面就有那种像，就是你一个剧一般会有三幕，嗯，就它你讲的可能是同一个事情，但是你就第一幕先把这个事情讲出来，然后第二幕、第三幕去重复第一幕讲
1: 的那个东西，哎，就有点像说，哎，我在讲这个问题了，可能你意识不到我正在讲的这个事情，它是有那另外一层含义的，这个时候我再拍你一下，我真的是在讲另外一个事情。就就有这种感感觉吧，嗯，然后还有一个就是关于那个网络暴力的事情，这个他讲的那个梗也特别的有意思，就是说，呃、哎，因为你在网上去发言的时候，都知道你是从哪个地方发出的这条消息，所以他作为一个山东人，如果现在想要喷什么问题的话，要隐藏自己的身份，他就要离开山东之后再去集中的去回复这些问题，这个脑洞很巧妙。他他有点反向利用了这个刻板印象的。对对对，还有还有那个就是说到身把身份证给就是弄糊，然后显示在那个 IP 后面，然后每当你被举报一次的时候，他就抠掉抠出一个数字来。<笑>这脑洞真的太绝了！<笑>对对对
0: ，是反向。然后同时，他又有一点把这个东西往极端化了，就我们现在只是显示 IP 嘛，对吧？然后他就加上这种身份证号，就是，那你既然都要暴露我的隐私，是不是你再多暴露一点？就是他把这个情境推得更深了，然后再让大
1: 家去思考。他的这些段子其实都特别的巧思，但同时又他又能让你真的笑出来。嗯，对，我觉得
0: 质量都挺高的，而且就是他整个给我的一种感觉，不知道你有没有。类似的感受，就是有一点像那种古代那种书生的那种感觉，就看着比较文文弱弱，然后戴个眼镜儿，对，然后就在那儿一直不断的就是抛梗，他他也没有很大的肢体语言，就是在那儿说，对吧？然后节奏也很稳，然后可能
1: 说完还会有点，就是有点羞涩，在那儿笑一下，就是这样子。但我就是觉得比较可惜的是，他最后半决赛吧，应该是半决赛那一场，就是，呃，讲的那个那五分钟，倒不是就是符合我的预期吧，这个还觉得挺可惜的，就因为一开始他讲的那几篇，我都觉得哇，他超出了我对他以往的一个印象。我也是。第二个特别有印象深刻就是小佳，<笑>之前应该也没有拿到过特别好的名次。然后今年他是有好几个梗都让我印象特别深刻，会有呃这个身体上面的这个问题吧，算是他的一个特征特质，就是就像徐志胜的外貌的特质一样，他把他的这个身体上的问题变成了他的一种特质，他可以利用这个特质去说更多的问题，而听众不会觉得自己被冒犯，大家也不会觉得他。真的是一个坏人，他其实反而给大家传递的是一种他很阳光、很天真，就是很纯真的一种感觉。他没有直接的告诉你说你要把我当正常人看待，我不是。我虽然有这些问题，但是有这些特质，但是我也像一个普通人一样在正常的生活着。其实是在讲大家对弱势群体的一个刻板印象吧。作为弱势群体，大家就觉得他一定会有哪里很不正常、很不方便。然后，这样的弱势群群体一定要在社会的面前表现的非常的阳光，非常的积极，甚至是异于常人的积极。其
0: 其实我对小佳，嗯、呃，最有印象的一点就是，你可以吗？啊<笑>、哦，对对对对对，你可
1: 以吗？那个表情我都还记得。
0: <笑>对对对，就是，嗯、呃，他整个表现就是。我跟你们是一样的，他聊的所有东西都是基于这个前提去表述的，然后他会以冒犯自己的一种形式吧，让大家来接受。他其实跟我们是一样的，甚至都可以开很多就是地狱笑话，这个话只有他能讲，对，嗯，然后我们也是可以笑出来。我觉得很神奇，就是因为我觉得他是打心底自洽的那种人，就他接受了自己只是这个样子，然后很很努力
1: 的生活。我反而是会真的会被他激励到。呃，有一个点我觉得特别巧妙，就是我们平时在看其他的一些名人明星的时候，其实他们非常的害怕那种负面的评论，就比如说可能会有的人害怕被媒体说。自己在剧组非常的霸道啊，有然后对其他的人非常的苛刻啊，或者说是呃耍大牌呀、啊，会有这样的一些行为，别人都会觉得诶、哎，这样的人好讨厌啊。但是像小佳这样的群体，大家就会自然的觉得他们一定是很善良、很淳朴。但是他后来就说了一个笑话，就是说他希望媒体甚至可以这样写他。他说参加节目最大的收获是赚钱，语气还相当轻蔑。像媒体去写其他艺人一样，这种就是也是有一点走极端的方式，更让大家觉得，哎，对啊，我们为什么要对他对他们这个群体有一个刻板印象？而且我们甚至对他有这样的要求，就你就应该很阳光，你就应该对生活保持积极的态度，你不能摆烂。嗯，你在社会面，特别是当你作为一个公众的呃残疾人的时候，你就更应该做表率作用，你就更应该阳光积极。其实我觉得他也是在说，你们社会不要给我们这样的压力，就是我们也想轻松啊，我们也想很呃普普通通的过一生，你们不要强加给我们这些压力。嗯，就我觉得这也是一个很积极的事情，就是不仅仅是对他们这个群体来说，对于普通的人来说也是一样。我可以就是用自己舒服的方式去过一生。嗯，对对对，所以真的是反过来被他就是鼓励到了。
0: 他有对抗那种，就是平时的一些媒体宣发的那种一贯的一些口吻，就像你说的，就是、说，嗯、呃，可能可能拍一些那种宣传片的那个基调，就是啊，什么拿着咖啡一起来就,就要叫微笑。你看到的所有的宣传片好像都是这个调性，对
1: ，但实际上这不是真实的生活，对，不是真实的，对。我记得他当时说有一句话，有点点名主旨的感觉吧。他说他理解媒体报道都要上价值，所以很多的问题在媒体心里已经有了标准答案，所以媒体会问他说：“你你说你上节目最大的收获赚到钱，要不你重新说，没有说到我们想放出来的答案。对”对对，你有特别印象深刻的选手吗？你说这两个我
0: 印象挺深的，然后除开这个之外的话。就像庞博也印象比较深刻，因为他是从那个第一季就开始参加嘛。因为我觉得脱口秀这个活儿，它因为他是取决于你的人生阅历的。对，就如果你没有足够的一些故事可以去讲的话，你要去持续五年去一直输出，嗯，我真的还挺佩服的。尤其是他，就是他们今年都是因为有疫情嘛。就是可能会在家隔离了很久，就没有一些新鲜的输入，所以这也可能是为什么大家觉得这一季的段子好像质量没有之前那么高的一个原因吧。但是像庞博的话，我感觉他比较出圈的就是讲机场的吧，就是嗯
1: ，一把 U 型锁就
0: 能锁住的机场，<笑>对对对。<笑>然后他又是擅长在结尾那边来一个庞氏结尾的，会有点感动嘛，就是说嗯。就是原来是十八岁的自己，就这样对，就是笑中又感觉有点感动，就对他印象还挺深的
1: 。对，我感觉他今年其实还有好几个段子都让我印象深刻，就是用放大镜看蚂蚁，等你看清楚了，蚂蚁就被烧死，然后旁边还有不明真相的围观蚂蚁说：“快看快看，他火了，他火了
0: 。”又好笑又讽刺，
1: 对，一下子就想起就是我们去看现在的这些。公众人物的时候，一旦有了一个人火起来，仿佛所有的人都想摸清他的一切。我之前也有在 B 站看过的小视频吧，其中他也提到过一个点，就是现在大家去推明星的一种方式，就是要让他尽可能的获得曝光度、获得流量，然后要被大家记住。然后为了获取这样的曝光度，可能就会推明星去上各种各样的真人秀。就是他确实是火了，他获得了曝光度，获得了大家的。了解和喜欢，然后赚足了眼球，但是他同时也失去了神秘感，跟观众保持距离的时候，他本身能够传递出的那种魅力吧，就是神秘感所带来的魅力吧
0: 。呃，除了庞博，我们也应该聊一聊，虽然说是评分最低，对，虽然说是评分最低的这一季，但这一季的大王呼兰也得聊一聊。<笑>其实真的，其实呼兰，我真的很喜欢他的文本。嗯，对。你能够感受到，这不是普通的人可以写出来的。而且他们也提到，就是很多人都喜欢找他改改段子嘛，就是他也会帮很多人改段子。我觉得这样特别好，就是他们就是像一个大集体，就像说他们是一起赶脱口秀大集的人嘛。然后大家都是不希望这个大集被改被改没了。我还挺喜欢他这个比喻的。嗯，他那一篇确实是让人觉
1: 得很大胆。
0: 对，就是这一季你会发现他好像对不管是笑果这个公司，还是脱口秀这个神赛制，是他是有很大的怨气的。就是
1: ，就是他会在脱口秀里面不断的去吐槽。有一个点我记得特别深刻，我想你肯定也记得，就是他说工作嘛，躺又躺的价格，卷又卷的价格，看公司怎么选。<笑>一个人吃半斤排骨和一斤排骨。那个状态能一样吗？<笑>其实躺跟卷，你怎么选这个命题？我觉得他真的是给了一个很好的回答。就这个问题不应该问打工人，应该问公司
0: 。他今年真的讲了好多工作相关的，所以我还挺感同身受的。对，哎，那个白天凿壁，晚上偷光是他讲的吗？是的，白天不工作，晚上加班给老板看。对，就那个很搞笑啊，就是<笑>就是身边真的有这样的人。对，太贴切了。就是不得不说，他们关注道德生活中的一些现象，然后去把它描述出来，用的那种方法真的太精准了。你听到就非常感同身受，仿佛有画面一样
1: 。对他和庞博都是以前是写代码出身的吗，就是程序员出身的。也可能是因为我们俩也是这个行业出身的，所以听起来会更加的亲切，就有加分。对。对，你看我们大家
0: 都没有提到毛豆，对，因为我们没有做过老兵，<笑>但是他他确实也挺挺挺好笑的，对，嗯，我跟你应该都差不多，就喜欢这种文本上面有一些深度，就是可能你听完了还会再有点思考的这种。那说到这个，就不得不说鸟鸟了，对，<笑>对鸟鸟
1: 放到最后说啊，还有谁彤彤呢？其实去年就对他印象深刻，就是记住了他这个人。我对他今年比较有印象的一个点是关于那个十六型人格。不知道什么时候大家就开始用 MBTI 来，就是给自己打标签了。就仿佛我把四个字母说出来，哎，你就应该大致知道我是一个什么样的人，然后我们两个合不合得来。以前大家还会说。诶，星座呀，然后生肖啊，什么都是迷信啊。但是这个东西反而大家现在都非常的推崇。然后他就提到了，我们去用这种测试，好像都是在测人的优点，但是测不出人的缺陷。有没有一个东西能够测出这个人有没有家暴的倾向，有没有控制狂的倾向什么对，什么之类的？我觉得这个印给我的印象特别的深。就包括他说那个讨好型人格也是，就是说讨好型人格为什么要被大家当成自己的一个缺点？哦，我记得他
0: 那个是不是说的，说的是不是所有人测出来我都是讨好型人格，然
1: 后但他自己从来没觉得被讨好过。这个这个观点，对对对，哎，确实是，就是大家给自己打的这种标签
0: ，只会打优势的标签，不会给自己打那种什么啊，我是家暴狂，你测出来自己是家暴狂，然后分享到朋友圈。
1: 然后我觉得确实是挺讽刺的，就是大家更希望同通过各种各样的测试去了解自己。是啊，就好像你
0: 不相信你自己认识了自己，你要借助一些外面的测试来证明自己有某些特质。嗯，然后同时你通过这些标签去迅速的去筛选你适合和谁做朋友。就是有一点社交素食化的一种，就很很奇怪啊，<笑>是是什么
1: 东西都要把它量化？嗯、oh, ，对，哎，但是你说的素食那个词，我觉得很贴切、嗯，就是我们希望什么东西都是能够快速获取的。对我，我想了解你这个人，我通过这个是能快速获取的，所以这个方式也变得越来越普遍了。好像我们对于真正花时间去了解一个人失去了耐心，真的是说，也有可能是我们真的没有这个时间。哎，这样说起来，这个还挺能揭示一些问题，就是我们真的去拿这个讽刺去思考之后，就会想更多的问题，嗯、就是为什么会这样呢嗯？嗯，它背后的一个原因，嗯，
0: 就包括今年，呃，不只是童梦楠，他们都会提到那个短视频的问题。对，嗯，就是你在短视频里面可以快速的学到很多的知识，看到很多的电视的、电影的解说，就是仿佛你通过三分钟就可以学到无数的技能。我看了，呵呵就是我学到了这个知识，真的还蛮引人思考的
1: 。大家都可能失去了耐心
0: ，真的，真的，你觉得是因为我们失去了耐心，所以我们会去看短视频，还是看短视频导致我们失去了耐心？
1: 嗯，我想想，啊，你这个问题，呃，如果是我个人感受啊，这是没有任何的依据的。嗯，我觉得是因为看短视频让我们越来越没有耐心。嗯，因为短视频它所获得的那个刺激是很快的，嗯、就是你能够很快的得到一些满足和兴奋。然后这种东西一旦你尝到过之后，你就会想，就你就会上瘾，就跟游戏一样。嗯。所以一旦上瘾之后，你就会更想要通过这种方式，而这种方式又是非常快速能得到的。就现在的短视频，真的是、嗯、各个 A P A P P 上面都有。嗯，那当这个东西成为一种风气之后，那人就更不愿意去花时间、花精力去做一件事情了。是的，我觉得他是这个帮凶，但是没有时间也确实是我们现在的一个问题。
0: 嗯，就
1: 是普遍比较普遍的一个问题。嗯。你,你感觉呢？
0: 我感觉是啊，就像我现在看剧啊，很少用一倍速看了
1: 。那我采访一下，嗯、就是你想要倍速看剧的原因，是因为它有太多无聊的铺垫的过度的剧情，然后你往往只想看一些关键的转折点嘛？嗯，可以是这么
0: 理解。然后因为你习惯了倍速了之后，你再放回元素，你会觉得所有的剧都好慢
1: 。因为我现在看国产剧看的特别少，嗯，然后。看漫呃动漫的话，动漫本身它的节奏还都挺快，大部分节奏都还挺快的，而且又是要看字幕的嘛，嗯，所以就没法用倍速去看。对，我也
0: 不会，就是看非中文的东西，我也都不会倍速
1: 啊、哦。所以这是为什么呢？是因为国产剧的这个质量太差，然后它的节奏过于缓慢，注水吧，就是注水是吗？就会觉得注水的含量太高。
0: 对，就这个问题，我想问，你看《脱舞的时候，你没有快
1: 进过吗？我没有用过倍速看，但是我应该有过掉过一些人，就是会有一些选手我不是那么喜欢的。你是快进看的吗？我会快进，因为你不觉得他这一期的前彩后彩太多了吗？哦、oh. ，一期
0: 那个九十分钟。<笑>你可能只有三十分钟是在讲段子，然后其他的先来个前彩，再来个后彩，然后再给那个呃选手搞一些广告啊，这种东西太多了，而且还有互评，对对，互评
1: ，我甚至都有看过纯享啊，对，恋综也是这样，对我们俩之前看那个《换成恋爱》那个恋综，他也是有观察室的，嗯，那个观察室我也会跳过，嗯。就觉得我想自己去看这个东西，不需要别人来替我解读。是，如果是这样，为什么还要设置这个观察室的存在呢？
0: 我感觉国内好像是因为，就是他，比如说是素人嘉宾嘛，素人嘉宾可能一开始、嗯、大家可能不太愿意看，但是你观察室有他的粉丝、哦，可能会撑起一些基本盘
1: 。对对对，可能是我们本身对对明星的这种效应已经不起作用了
0: 。对，我就可能是那一部分只想看恋综的那部分的受众。对，还有一部分是为了去看观察嘉宾，然后顺带看恋综的，就是这两部分群体，他们都想抓到，啊、oh. ，所以他就推出了，就是有会员版、纯享版各种版。就现在各种综艺都是这个样子，你包括脱口秀大会，他除了那个就是正经的节目之外，还有那种什么衍生的节目，就是他们一群人在一起聊天啊那种，就还有花絮。嗯，现在综艺节目都挺卷的，确实是。好的，我们拉回来。那我们终于轮到鸟鸟了，就是我们都很喜欢鸟鸟，鸟鸟就是站在那里，就是就是一个很社恐的形象嘛。然后他相当于是没有任何情绪波动的去讲一些很很好笑的事情
1: 。对我分不清他什么时候是真紧张，什么时候是假紧张。<笑>我
0: 觉得他简直是浑然天成
1: 的，就是我感觉他的这个性格就像小佳的这个特质一样。大家会对这种内向性格的人同也会有一个标签，就是可能觉得比较老实，然后比较真诚。这个时候他在讲一些比较技巧的话的时候，就会更有反差。嗯，对，更有反差。对，
0: 那句什么“内向是我演出来的”，他们都是来争大王，只有我是来当影后的。他说出这种嗯很有反差的话，就相当于是这句话，他其实是有点打破他在这个舞台上的。打引号的人设的这种反差就会很好笑。他是那个中文系毕业的，是吧？他们都说袅袅是那个命题作文的王者嘛。他讲出来的段子就像我们之前那种八百字命题作文一样，环环相扣，就是可能起承转合。对、就是、你整个去把他的文本拿下来分析的时候，你就会觉得很妙
1: 。对，哎，你记得他就是最后一场说的那个，嗯。就是从我怕我真的拿冠军开始，他后面讲了特别特别多他害怕的事情，然后我在听完那一段之后，就觉得这简直就是高考满分作文范文。对对对，一勇三探。首先，你这个东西听下来，你整个人是非常沉浸到他的这个话题里面的，然后他本身也是。非常有记忆点的，就是他整个都在讲我害怕什么什么发生我害怕什么什么发生，而且这个也特别的契合他的那个主题，就是为什么会有这么多悲观的人，然后大家为什么会有焦虑，为什么会傻悲？你听他去讲的时候，就会觉得有一点滑稽，就是大家在担心的这些事情，其实很多都不会发生。嘿、哎，还有一个点，其实我特别想说，就是今年大家。不，不管是在这些选手的段子里面，还是在最后他们的决赛的那个命题里面，都会提到一个事情，就是这个获取快乐的容易程度，大家都会说啊，现在的快乐要让大家笑出来这个事情变难了
0: 。对对
1: ，有点感觉，就是这届观众太难开心了。有一个点。有一个点我印象特别深刻，特别戳中我。就呼兰讲的吧，就是说，大家在微信上每天都在哈哈哈哈哈哈，但是实际上在真实的心里，大家并没有这么容易哈哈哈
0: 。对，而且还有一种哈哈这个字数的膨胀，你打两个哈哈可能内心毫无波动，你必须要打打到七个或八个以上的哈，是不是才是真的快乐？好像也不一定，好像也只有是那一瞬间，你回复的那一条消息，你哈完了也没了，你好像又瞬间回到了生活的这种泥沼里面吧，麻木的状态，对，很麻木。所以就是喜剧，就是这种快乐，就是可能是你生活的之前是说是生活的解药嘛，但是可能更符合的是它只是一个麻药，就是它。也只
1: 能够给你提供暂时的解脱。你刚刚说的这个感受，我觉得特,特别的符合我看完脱口秀大会之后的这种空虚感。一下子回到了正常的生活状态的时候，我我感觉我自己的快乐好像没有了。我每周期待的快乐没有了、嗯。对，就之前可能还
0: 想着，比如说，嗯，今天工作很累，然后想着，哎，是不是还有综艺会更新？然后你在沉浸在更新的这一期的综艺的内容里面，你是完全脱离了白天的疲累的。那快乐不是假的，我觉得快乐也没有分什么高级或低级之分，就让我笑了，让我让我开心了，嗯、就是我就是真的快乐，那一秒我是真的快乐，就是真实的
1: 。哎，那这个综艺结束之后，你最近有在看其他的综艺吗
0: ？啊、哦，我我就是也是他们那一系列的，就是我是看那个喜剧大赛。这个是我没看过的。他今年是第二季，李诞也是在里面做导师的。他特别搞笑，有一句话就是他说：“迷位是我的大学，<笑>就是相当于一喜的很多赛制，比如说他觉得很 OK， 他就搬到那个脱口秀大会里面去。<笑>然后包括很多嘉宾也是互相来吧，就像大张伟也来了那个第二季的喜剧大赛，做了那个飞行嘉宾，嗯、他和蔡明一起来的，嗯、就还。”就还挺好笑的，然后这个节目我不会快进，因为我感觉，嗯，就是那些导师的一些评论啥的也挺有意思的。嗯，喜剧大赛，你看它名字你就有喜剧，所以大家是对他有期待的，他是期待这个节目，看完你是要逗我笑的，所以这个节目的观众其实是更难被逗笑的，而且它不像脱口秀，脱口秀五分钟。你就是讲段子，但是这个喜剧大赛，它这个喜剧，它可能是十到十五分钟，就很长，就是它要讲一个完整的故事，然后它包括你，嗯、呃，要有编剧是要有剧情的，然后你有演员要在上面演，而且就演员的数量也是不定的，然后还有布景。就是整个场景这种设置，然后到这个东西演出来，我觉得这个你传一个本子出来，是比脱口秀的工作量要更大的。然后就是看到现在的话，我其实是更喜欢第一季的。第一季有很多非常出圈，虽然你没看，但我在这里就是很强烈烈安利，你可以去看第一季，就是它出了非常多的很出圈的一些组合。我可以简单介绍一下它讲的是什么，就是它相当于是你先自由组队，然后你以组合的方式去参加这个。比赛，然后大家投票决定你能不能留下来。如果能留下来的话，然后第一季它是分了三个战队还是四个战队吧？然后每个导师带一个战队，这个战队里的人可以互相一起帮忙啊什么的。但是每一个本子是有一个主演的。每一期都是有主题赛啊，然后有合作赛啊，还有嘉宾参与的这种赛啊，有很多个这种 sketch 可以看。一喜的话，我很喜欢的就是有耗时成双，耗时成双他们是一个男女组合，然后他们演的是那种生活流的一些作品，嗯，就是他们可能从相遇啊，就是情侣的相爱啊、吵架呀、啊、分手啊，就是结婚，就是他们可能都演了一遍。但是是以那种喜剧的方式嘛，比如说有一个叫《爱人错过的本子》，它是抓了很小的一个点，就是一对男女朋友，男方不肯认错，其实他是想认错，他想留住女生，但是他又不想真的认错，就是在那边会翻很多翻，比如说他先说，我错了。接下来那一句就是教练，我想打篮球。还有就是什么啊，我我错了，这是谁？我在哪？就是假装失忆嘛，就假装不是他自己说的，用很多很多这种铺垫去表达我错的，就是那种傲娇劲儿，我就是不想认错。其实整个本就只讲了这个，但是通过他们的一些呃台词里面铺垫的那些梗又好笑，然后最后也又感动，然后最终女,女生就是失望了嘛，就走了。然后他就幡然醒悟，然后在那儿大喊“我错了”，然后去追女生，然后最后就是 happy ending 嘛，就是类似于这样很小的一件事情，他们演出来就是很温暖。然后他们俩是真的非常的配，就是在荧幕上哇，我为什么要在喜剧节目里面磕 CP？ 而且这一对 CP 我认磕的太真情实感了。但他们实际上是一对吗？不是，但是这一对大家真的太希望他们在一起了。因为他们在后面那些花絮里面，就整个人的状态太配了，就没有这么配的人。我天，你知道，就是他们最终结束了之后，有给互相给对方写信嘛，然后那个信真的特别感动。就是彼此念信的那个环节，你看完就是真的会死心塌地的磕他们。女生叫史册，男生叫王后嘛。然后史册就是对王后说：“王后你是我的那个幸运星，我允许你可以暂时的遗忘我，但是你需要就是拥有随时能够想起我的能力。是我最好的搭档。”我就是哭着念出那些话。那他们为什么会不是一对呢？他们在采访里面有说过这样一句话，就是人类之间有非常多的高级情感。这情感不一定是爱情，对大家都是人类高级情感。<笑>他们之前完全不认识，他们就是为了参加这个节目，然后认识搭到一起的，然后一起去磨本子。在花絮里面表现的就是我说一句，你马上能够接到下一句，互相一人一句，然后这个台词就出来了，就这种默契程度非常让人磕，你知道吗
1: ？我特别的感兴趣，在你说了就是那个男生想要挽回那个女生，但是。总是要想各种各样的方式来掩饰自己，就想要把那个面子撑起来。对，对我觉得这个是真实存在的，但我我现在是无法共情。他其实表现的很可爱
0: ，就是他其实这个本子的妙处就在于他没有解释为什么他们有这个矛盾，然后为什么男生不愿意认错。但是你看完这个本子你就接受了，然后他们评委的感受就是他们抓的特别准，就是这个点。然后他们还有一个很有特点，就是他们会 call back 他们之前的作品，就是他在一个作品里面可能编排了很多细节，然后在后面的一个作品里面又可以跟这个呼应起来，整个就打造了一个耗时宇宙。然后你仿佛看完了这个节目，你真的跟着这对情侣走完了他们的一生，这让我更感兴趣了。可以，快去看，就是你知道，无论何时都有人在刷那个《耗时成双》的六部曲，然后这是一对，还有一对就是。他他们叫逐梦亚军组合，然后最后是拿了冠军。这是两个男生的组合，叫蒋龙和张弛。然后他们走的那个路线是好笑但有深度。他们主要是有四个作品，讲的全是热爱和梦想。呃，他们第一个作品是叫《这个杀手不太冷》，一个一个人是一个唱歌唱的非常不好的民谣歌手。然后一个人是对音乐很热爱的杀手，那个杀手要绑架这个歌手嘛。然后那个歌手就是每次一弹琴，那个杀手就会唱歌或者说跳舞，就是这像他们铺垫的一个梗嘛。然后你这样玩了很多番，最后发现哦，我对音乐是真热爱啊！就有句话好像是说：“大哥，你爱音乐？”这种这种台词，这个我虽然没有看过，但是我竟然都听说过，很出圈。他们两人就是一个人是表演科班的，就是、蒋龙是表演非常厉害，然后张弛他是从小就学京剧的，然后后面是唱演话剧，所以他们的表演非常的强，然后很有信念感，他们很相信自己演的那个东西，然后你就会被被他感染、嗯，然后他铺垫的这些梗很搞笑，然后他同时又传递了一个主题，包括后面的作品也是有一个叫《最后一课》。相当于是那个蒋龙他，他之前在学校学表演的时候是很厉害嘛，但是最后可能毕业了就去密室里面演一个丧尸，嗯，有点落魄嘛，然后碰到了自己的老师，嗯、就是他在那个密室里面是没有自己的名字的，是叫丧尸二十六号嘛，然后他老师就在那很大声的去叫他的名字，就一直叫，哎，蒋龙，蒋龙，然后还跟别的人说，你有没有觉得这个？丧尸非常的不一样，让他很社死。然后他就在那里一直跟那个来玩的人说啊，这是我的学生，他叫蒋龙，然后他是几几班什么的，类似于这样的话，就让他不断的社死，就是很好笑。但是最后结尾，你又会觉得是有点心酸的，就是他即使是演,演一个丧尸，他也没有就丢掉以前对呃表演的那个热爱嘛。没有小角色，他们针对每一个角色都是非常认真的去完成。然后包括后面还有一个台下十年功，就是讲的是张弛的一个主题，就是讲的是他穿越回十年前，就是他希望穿越回去让那个小我去学脱口秀。<笑>对，然后小我就是说我为什么要学脱口秀？小我还是对戏曲有热爱。他又穿回来了之后，在一个脱口秀的舞台上面，他一下就愣住了。就他没有去讲他本来要讲的脱口秀，然后又唱了一段很精彩的戏剧。大我和小我的一些梗很好笑，但是最后他又收到一个很感人，就是笑完又会深思的内容。上面一喜还有一些比较有意思的就是那种无厘头的。就一喜他比二喜的精彩之处就是他的喜剧形式有很多种，既有那种生活细节流的，然后也有这种有深度的，还有那种。没有任何道理，我就是纯搞笑的、嗯，都会让你很开心。反正之前追一喜的时候真的很开心，然后现在追二喜，他们也是说这些观众太难逗笑了
1: ，可能是一喜拔的太高了，对，拔
0: 高了大家的期待。其实二喜我还是很喜欢，有一对组合叫胖达人，他是既参加了一喜也参加了二喜，是一对慢才组合。漫才嘛，就是肉食动物那种，但我觉得胖达人的漫才真的很强。你也可以去看一下他们那个二喜的那个进化论，真的超级超级好笑。他讲的是两只猩猩在一个呃动物园里面突然会说话了，就是进化论嘛，然后就是想逃离那个动物园的一个故事。他在里面穿了一个用功读书，怎么会从我嘴巴说出就是那个周杰伦
1: 的歌词嘛？然后那个梗就是真的很搞笑。算了，我不剧透了。听你讲了之后，我特别的想去看。就是他越是用这种比较细碎或者说不合常规的一些设计，越能够去讲一些不是被大众所接受的一些价值观。对。然后你又讲到说他们信念感特别强，虽然他不合常规，虽然你觉得可能这根本就不不是正常生活中会发生的事情，但是只要他们信念感足够强，就能够把你拉进那个世界里，然后去。传达给你一些东西
0: ，对，因为他们是演出来，而不是直接讲给你听。你你通过一些故事的载体，其实是更好去输出一些你想表达的东西的，所以我觉得这也是他们的魅力所在吧。嗯、然后我觉得二喜的问题就是，我觉得有一些组合他有模仿一喜的一些痕迹吧，比如说有一些技巧，他们就会不断的使用嗯，嗯，比如说你最后一定要来一个反转。然后给他上一个正能量的大底，或者说你这个作品，就是他们是把那种叫做 game 点，就是那种能一击即中的东西。然后你比如说你几分钟的时候要有一个 game 点，或者说啊，你这个人物的一个成长路径是是什么样子的？它的高光时刻要放在哪里？就类似于这个这种，他们就感觉非常的比较城市化的东西，对，很。你我我甚至我都能预判到，可能这个人物下面要这样说了，就反而就觉得没有第一季的那么那么惊喜了。然后这一季的问题在于，他真的太想上价值了。就有有一个组合叫竭尽全力，他们的本子所有的本子都是想要上价值，大家看了都血压升高的那种，就是你看了会更不开心的那种。我给你稍微描述一下他们的第一个作品叫《妈妈的味道》，相当于我我去餐馆里面点菜。服务员其实相当于是你妈妈的角色，那个经理相当于是你外婆的角色。你想要吃什么辣椒炒肉或者牛蛙这种菜，然后那家店不给你，他非要你吃健康的东西，然后还把你的奶茶给丢掉，就是这种设置，你知道吗？就很让人窒息，很让人火大。我就是想吃一盘辣椒炒肉，怎么了？然后最后他的收尾还是啊、呃，真的吃了。餐厅非要你吃的那个健康的菜，然后说啊，真好吃，这是妈妈的味道，真的看完真的很窒息。所以他们所认识的喜剧到底是什么呢？突然很想问。这个组合就我不太理解，就是相当于会特意的去放大一些冲突。他想讲一些问题，但是他最后说的那个价值观又很奇怪。但是因为现在也没有太多快乐的事情可以做，所以我还是在等他的
1: 更新。但是这周。他也没有更新，那我再给你推荐一个老综艺，其实是我在脱口秀结束之后，也是没有快乐的事情嘛。哦、我不知道你知不知道王王鹤棣，就王鹤棣这个演员，嗯，之前有看到过，就是在 B 站上他的一些搞笑的剪辑吧，其中就有一个他吃西瓜的，他相当于是在参加一个节目，然后这个节目呢要求他快速的吃西瓜
0: ，我好像看。看到过那个视
1: 频，对，给他吃西瓜的那个人就上下上下左右左右这样像洗
0: 脸一样
1: 。对对对，那个搞笑视频让我真的是开怀大笑，所以我就想去看看，哎，那个综艺究竟是哪个综艺？叫做《五十公里桃花坞》，然后是第二季。其实第一季我之前有看过一点，就是可能没有完整的看完吧。大概就是可能把一群人，这个人数还挺多的，应该有十多个人吧。然后放到一个小镇或者小村里边然后他们要去一起生活，也是我一开始会以为有点偏向往的生活那种慢综艺、啊，但是后来发现这个综艺它、嗯、呃比较特别的一点就是它有一点儿观察性质，观察各种各样不同性格的人，他在一个群体里面，他怎么样去适应这个群体，然后怎么样在这个群体里面找到自己的位置。就是他会有这样的一种探索、观察性质，我我觉得还蛮有意思的。然后我就去看了，看了之后，我觉得呃，虽然可能没有精彩到让你觉得看完一集我马上想去看下一集，但是你会觉得你是愿意这样一集一集的观察下去的。让我印象比较深刻的一个就是王传君，就是我们应该都看过他的作品《爱情公寓》，我不是药神，也有看过一些他的采访。当时对他的感受就是，他应该是一个比较直接，然后比较真性情的那种人。去看这个综艺啊，呃，果然跟以前的这个印象是比较一致的。就我们在去看待其他人的时候，我们也会提前去给他打标签，比如说这种真性情的人，我就认为他是格格不入的，他是不屈服、不妥协的，他是面对所有的他不认可的事情都是会大胆发声，然后。不苟同的，但实际上你去看的时候会发现，他并不是完全这样的。就是他有他不想做的事情，他有的时候确实是会大胆发言，但是他真的会做那个反抗到底的嘛人嘛，他也不会，他也会做出适当的妥协。比如说那个应该是比较火的一个情节吧，就是宋丹丹老师说希望大家表演那个文艺节目，这个有点像老一辈人的爱好。他当时就在当着大家的面说：“他说我今天本来挺高兴的，但是你说要表演节目，我就不开心了。”这个其实是挺直接的一种反抗吧。但是实际上，他真的不去看节目吗？他去看了，他也很捧场了。该他觉得好的时候，他也笑了，然后也鼓掌了。看他之后，你会觉得说，人真的没有一个一个标签打到死的那种，他也会要为了适应这个集体，去做一些忍让和变化，但是他会找到。他能够接受的那个程度，就再打一个比方，在我看到的第六期还是第七期的节目里面，他们有一个行为艺术节目组要求的，要站在那个大海旁边的一个高台上面，对大海说一些话。然后当时他就说，就觉得挺奇怪的，为什么要做这些事情呢？但是他仍然去做了。他去做了，但是他用他的方他的方式做了。他把话筒对着大海，录了大海的声音，然后非常简短的说了几句话，其中最后一句就是“很高兴认识大家”。就是感觉到，我可以不接受这个世界上的很多的事情和问题，我不接受，但是我会找到怎么去在这些问题里面生存下去、适应下去的一个方式。我有一个程度，我做到那个程度。也不会让世界很尴尬，不会让周围的人很尴尬，但我自己也不会觉得不开心。我不用去就认可所有的事情，但我也不会反抗所有的事情我有一定的反抗性，但我不会做这种很极端的事情
0: 。我真的觉得一个人他是有很多维度的
1: ，对
0: 。然后我感觉你说的这个综艺就是让大家看到了。就是一个人在不同的情形下他会怎么样表现吧，而且甚至我觉得他可能自己都不知道，因为你在日常生活中可能不会被丢到那样的场景下去嘛，他就相当于给你设置了一个这样的场景，嗯、甚至有点像社会实验的样子。对对对，我觉得等他自己去看这个节目的时候，我感觉他自己都会有不一样的想法。我一直觉得这种形式很有意思，因为不是每个人的生活都可以被摄影记记录下来。然后你自己再去观看和复盘，所以
1: 所以才喜欢看恋综。对对对，我不知道他们是不是有剧本啊？也许是有剧本的，但是他们应该也是有很大一部分真实的一个行。为。所以我觉得这个综艺还蛮值得一看，因为我觉得我们有的时候在社会中会面临的一个问题就是我不知道这个情况我该怎么处理。然后看这种真人秀，有个感觉就是他们在帮你做实验。如果你很直接的去表达，那你会面对的是一个什么样的情况？如果你委婉的表达怎么情况？如果你妥协就是随大流，那又会是一个什么样的情况？就是他们其实是在呃给你预演了一遍。那当你在真实生活中，在遇到这种情况的时候，也许是可以有一定的参考作用的。呃，里面比较有争议的应该就是孟子义了。我觉得这个事情也挺有意思的。孟子义和王鹤棣，其实他们在性格上，在我看来是会有一些共性的，就他们都是比较直接的人，在表达上不会拐弯抹角。但是孟子义一直在这种社交媒体上都是一个被攻击的一个状态吧。但是王鹤棣，我个人的感受，他至少是没有被大面积的呵呵攻击过。其实他们在对待人处事上，因为比较的钝感，然后比较的直接。所以他们一定会有一些像小孩子一样的行为，就说直话，或者说是呃迫使别人去做一些事情，但是就是会有不一样的评价。这个原因是什么呢？<笑>就其实觉得还还蛮有意思的。那你对他俩的评
0: 价是一样的吗
1: ？我其实对他们俩没有褒义或者是贬义的评价，因为我觉得可能把他们放到现实生活中真实的人的时候。其实你不会用那么苛刻的标准去评价他们。比如说，好像上一期孟子义有一个行为，就是抢话筒的那个事情，就大家就可以开始说他太自我呀、太自私、太爱表现呀，或者这种类型的。可是你想，当一个女孩子真的在 KTV 的时候，因为很想唱一首歌，说把话筒给我的时候，你真的会因此而不爽吗？不会、啊。对，从我的角度来说，如果是我的话，我可能不会。因为这就是一件非常普通的小事儿，就像吃饭的时候有个人说，能不能把这个菜放在我旁边，因为我太爱吃这个菜了。呃，即使是一般的朋友，我知道这个事情，我可能也会主动去帮他做这个事情了，就不用等到他嘴上说出来。如果他说出来，我觉得他只是比较直接而已，其实也不会对他多想。嗯、但是当他成为一个公众人物，所有人都可以对他指指点点的时候，大家就会拿好人和坏人这种标准去评价他们了。
0: 就是，所以我从来都不参与那些，就是播了综艺节目之后，微博上的那些骂战，因为一般综艺节目他都会买一些热搜嘛，然后点进去你就会看到大家都在发表观点，就是站队，比如说这个情况你站谁站谁，就之前是说我们不要中立嘛，但是这个问题啊，就是这种情况，我觉得不是中立不中立的问题，被剪辑过的这种节目。的一些冲突，可能就是被制造出来的。真实场景是什么样子，你根本都不知道。就他可能根本没有问题，他只是把，他只是需要炒热度，然后把这个热搜搞上去。甚至有的时候都不想不想开弹幕，呵呵就只只看就好了。好像关了弹幕就是
1: 会更清净一些。而且，我其实觉得这种类型的综艺，它本身就是在反映，像你说的，就是人他就是一个多维的，他就是多面很丰富，在不同的场景下，依据每个人每一天的心情不一样、状态不一样，可能都会有不一样的表现。你真的没有办法去根据某个人在某一个时刻的一个行为，来去对这个人做一个审判。对于像孟子义、王鹤棣这种。性格非常鲜明，也是特别容易让人们直接给他下定义的，就是由他的行为直接给他打上他就是什么样什么样的人的这种标签，这反而是跟那个综艺它本身传达的东西是相违背的。他本身想让你看到的其实是这个人他的多面性，他独处的时候是什么样子的，他在集体的时候中是什么样子。当他成为屋长这种有权利的人的时候，他是什么样子？他被推到台前面当主持人的时候，他是什么样子？然后他在不被大家看到的时候，就比如说刚进入一个集体，因为大家可能不是很关注他的时候，他是什么样子？除了这些可以观察的点之外，这个综艺本身也有一些笑点。王鹤棣他还做了不止吃西瓜这个事情，就是他还做了很多其他很搞笑的事情，能够让你笑到喘不过气来的。好的
0: ，我 mark 一下，真的就是在现实生活中，尤其是在这样的一个时代吧，对，就是需要一些麻醉自己或者说转移自己注意力，让自己开心一点的事情。所以就是像看综艺，就是是我俩可能都会选
1: 择的一种方式。哎，其实我我有的时候觉得，越是在这种情况下，去看一些观察类的节目，越是。我们寻求一些解决方案的一个思路吧，因为我感觉我们在生活中很多情绪都是自己在跟自己打架，往往迫于生活和工作的压力，这种宣泄是不能够对其他人发出的。就单身的人是不能对老板和朋友随便发泄情绪的，那有家庭的人最好也不要对家人随便的发泄情绪。这个时候，我们这个情绪该怎么样让它得到？宣泄，或者说得到一个很好的转化化解呢？我觉得看，不管是我们之前爱看的《恋综》，还是《快乐再出发》，然后还是这一次聊到的脱口秀、喜剧大赛，还是《桃花坞》，他们都从某种程度上给了我们一些可能的解决方案。综艺它可以让我们从一
0: 天的这种工作里面解脱出来，就沉浸到另外一个世界里面。嗯除了看综艺之外，就是日常生活中还有一些什么
1: 其他的开心的事情。哎，话说我们俩这周不是还写了一些，就是每天最开心的事情和最不开心的事情
0: 。对呀、啊，整体下来会觉得开心的点，比如说像我啊，可能是比如说当天。工作很顺利，然后下班的时候回家，尤其是周五下班回家，那真的是非常开心，就感觉卸掉了一一身的一个重担。或者说你再去学一些新的技能，就最近在学那个长板嘛，然后你每次学一些新的动作的时候，你就感觉很开心。如果你吃到了很想吃的一个东西，也会很开心，好像都是一些小事，然后会觉得这些小事它只是。你一天情绪里面的一个点，如果是有条曲线的话，那个点是波峰嘛？但是你这个曲线的一个平均值其实是比较稳定的，你会又回归到这个平均值上面。然后你遇到了不开心的事情，你有可能降到波谷，但是你最终还是会回到这个呃稳定的曲线。你不可能一直特别开心，当然你也不可能一直特别不开心。就好像人生就是这个样子吧。但是反而当这个。开心这个事情就是不断的被提及，你要开心，你要开心，就是就是反而我会觉得好像它变成了一个我很难达到的一个目标，所以我比较接受能量很平均的那种时刻，其实才是人生中更多的时刻，就是带着一种，嗯，呃、你好像很丧，但是其实不是啊，但是其实我生活中我还是会有很多期待。你要说我很积极，哦，好像我也没有。就又丧又乐观的那
1: 种感觉，我倒是感觉我并没有特别的去度量自己开心的程度，但是我会有那种啊我不开心这种感受发生的时刻。当我意识到这个时刻的时候，实际上它不一定真的是有什么事情发生了，因为之前经常早上起来会锻炼嘛，然后就养成了早上会需要洗澡的这个这个习惯。这个时候就发生了一件很奇怪的事情。我早上洗澡的时候，我就会觉得啊，好累呀、啊，我不快乐。我其实什么事儿都没发生，我只是可能没睡醒。我那一段时间就会不积极，就是情绪不积极，就会觉得我过得好累呀、啊。过了一段时间之后，我再去想这个事例，我突然觉得这个事情好搞笑。我好像给自己自己给自己套上了一个不开心的罩子一样。然后我就想了一个方式，如果我对自己说我不开心，你举证说明一下你为什么不开心。如果你举证说不出来，也许这个情绪就是不存在的，也不能说是不存在吧，可能就是没必要被自己放大的，可能就是，嗯、呃，那一刻你的多巴胺没有达到某一个水平，所以你那一下有一点荡，这并不算什么，并不值得被你。在意、强调、记住，而且用此来定义你今天的一天。这个情绪没有必要去关注。如果你真的发生了一件不开心的事情，遇到了一个让你不开心的问题，也许你可以去关注这个问题、这个事情，呃，是解决掉，还是化解掉，还是转移掉，还是说接受？嗯，就是我现在我会设置一些。
0: 就是跟工作无关的，比如说我周末可能有想听的 live house， 有想去看的展，然后你那一周就会有所期待，它会支撑你度过这个重复的疲累的工作日，在周末就感觉有充电的感觉嘛，你会觉得好像周末才是你真正生活的开始。只要有了那么样的一些事情让你有所期待的话，好像好像当时那些不开心
1: 就还是可以被解决的。嗯，我跟你的方法好像有一点不太一样，可能是，嗯呃，因为我上班时间上班的天数要更长一些
0: ，嗯，
1: 所以我希望我的每一天都是一样的在过，不会去定义说这一天我就只能工作，这一天我就必须休息。比如说，我工作的时间是几点到几点，那在休息日的那一天，我可能只是把这一段时间换成了别的计划而已，就不想把工作嗯当成一件很严肃、很需要特别对待的事情，也不把休息当成一件可以就是随意度过的时间。而且有一有一个问题就是，当我没有充足的休息时间的时候，我确实是。没有办法拿比较短的休息时间作为我支撑我一周的曙光，所以我可能会把这个曙光分摊一下，分摊到每一天的哪一些时间段，然后在这些时间段里面，我是比较放松的。同时，我在做工作的时候，也不能让自己过于紧绷，因为这样也会有一点儿支撑不下去。我觉得也是在自救吧，就是在不同的工作节奏下。我要怎么样让自己的情绪保持一个比较好的状态？对我感觉，我
0: 和我周围的就是同事也都是在努力找到节奏吧
1: 。因为有段时间大家都非常抗拒上班这件事情、嗯。但是我觉得桃子说的有一个点我特别认可，就是不要把快乐这个事情当成一个指标，当成一个目标。我觉得精力就够了。就是去经历每一天就够了，不管你经历的是
0: 好的还是不好的事情，其实你把时间拉长来看，他们都终将会过去。嗯，就是不要沉溺在当下的不好的情绪里面，及时脱身，然后也不要对自己要一直保持很高能量或者说很开心的那个状态，嗯、呃，不要对这个有压力。反正希望。收听我们播客的朋友们，能够以一种
1: 比较从容平和的一个状态去度过自己的人生。哦，对了，有一件很开心的事情，就是最近我们在豆瓣有发起一些安利项的话题，一个是动漫相关的，一个是播客相关的。这块我觉得，诶，在那个里面去跟大家分享讨论，也是一件特别开心的事情。之前有提到过，就是。我们现在的生活总是被“猜你喜欢”这样的推荐算法所控制，我们看不到自己当前兴趣以外的东西。但是在那个地方去分享交流的时候，给我一种感觉是，我能看到我认知以外的东西了，打破了信息茧房。对对对，我特别怀念小的时候看杂志的时候，做小说类型的杂志，你可能是因为某一个写手，你关注他的某个连载的小说，你才会每个月都去买那本杂志。但是就是因为你买了那本杂志，你被迫要去看那本杂志里面其他的内容，这个时候你就会会认识更多的，发现更多的有趣的故事。所以我我我在那个话题里面去分享的时候，也是，诶，好像回到了那个时候。就也非常期待，就是，呃，有对动漫和播客就是有非常浓厚兴趣爱好的朋友们，到我们这个豆瓣的话题里面跟我们一起讨论。期待你能够在里面找到你感兴趣的东西，也也特别期待你能够分享你现在很感兴趣的东西给大家。然后这个我们也会放在我们的简介里面。希望那个收
0: 听。各个参与这些话题的讨论，也能够成为大家生活中就是开心的那一点吧。那我
1: 们这一期的节目就到这里结束啦，下一期再见。